0: re-bienvenue si vous êtes là chaque semaine, bienvenue si c'est ta première fois, mais je souhaite aussi la bienvenue à la saison du printemps. Donc, si tu écoutes cette conversation près de sa date de sortie, on vient de passer l'équinoxe du printemps il y a quelques jours et je ne sais pas pour toi, <rire> mais moi, je suis bien contente. J'ai certainement changé ma relation avec l'hiver dans les deux dernières années, euh, appris hein, à, la, à tolérer cette saison hivernale un petit peu plus qu'avant. Par contre, je reste une fille de chaleur, de soleil, de beau temps, de shorts puis de flip-flops, alors très 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 contente que l'hiver soit derrière nous et le vent de fraîcheur et d'espoir qu'amène le printemps m'a inspirée à jaser de tout ça de différentes façons pour la conversation awesome d'aujourd'hui. Donc le but de la conversation, c'est de parler euh, en termes un peu global, général, mais aussi plus spirituel, de santé. Qu'est-ce que ça signifie le printemps? Puis comment on peut prendre cette signification-là et l'amener dans notre vie pour notre santé personnelle, pour notre développement personnel aussi? Donc, on va parler spiritualité, on va parler de trucs très, très pratico-pratiques aussi quand même. Le but, c'est certainement pas de vous dire comment nettoyer chaque pièce et chaque armoire de votre maison pour faire votre « spring cleaning ». Il y a plein d'articles sur Google qui sont pas mal plus experts que moi dans ce domaine-là. Mais c'est sûr que quand on pense à ménage de printemps, on peut penser à beaucoup plus que juste faire du ménage, genre laver nos murs. Euh, <rire> donc c'est ce que je veux jaser aujourd'hui avec vous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires sur l'épisode, n'hésitez jamais à me contacter. Prenez une photo, un screenshot de l'épisode. taguez moi sur Instagram ou sur Facebook. Partagez avec quelqu'un qui a peut-être besoin de ce vent d'espoir-là qu'amène le printemps. Et merci aussi de laisser toujours un review, un commentaire, que ce soit sur Apple ou maintenant sur Spotify fait aussi. Ça m'aide à faire grossir le podcast et à rejoindre, impacter, inspirer plus de monde, ce qui est un de mes objectifs avec cette plateforme-là durant cette année. Donc, comme je disais, Springtime, hein, ça nous amène à une espèce de vent de renouveau, euh, de croissance, le beau temps s'en vient, tout ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'équinoxe en soi, une partie de sa définition, c'est que c'est une journée où est-ce qu'il fait autant clair. Que sombre. Donc, il y a autant d'heures dans la journée that is spent in light et autant d'heures dans la journée qui sont passées in the darkness, donc dans l'ombre. Tu sais, on dit souvent, durant l'hiver, les journées sont courtes, le soleil se couche à 4 heures, puis je pense que ça fait du bien depuis les derniers jours d'avoir ce soleil-là, cette clarté-là, cette lumière-là qui dure un petit peu plus longtemps les soirs. Bon, si vous êtes lefto comme moi, peut-être que vous en avez un petit peu des matins ensoleillés, mais ça va revenir assez rapidement parce qu'effectivement, plus on avance sur les jours du calendrier, surtout jusqu'au 21 juin, euh, plus il va y avoir de lumière versus de noirceur dans la journée. Puis bon, peut-être que tu savais, peut-être que tu ne savais pas, peut-être que tu l'as remarqué, mais sans savoir exactement c'était quel jour spécifique qu'on avait, moitié-moitié, et c'est quoi la journée la plus longue de l'année qui est, comme je dis, au mois de juin. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que le contraste est toujours important. Tu sais, des fois, on a des super bonnes périodes dans notre vie où est-ce que tout va bien. « We feel on top of the world », on sent bien dans notre peau, ça va bien dans nos relations personnelles, au travail, on a eu peut-être une promotion, les enfants vont bien aussi. Et là, life happens, hein? ce que j'appelle souvent avec mes clientes, c'est que quelque chose qui vient nous déroger de cette routine-là ou qui vient nous shaker un petit peu, qui font en sorte que, oups, on redescend un petit peu de notre high, on perd notre constance dans nos habitudes, par exemple, on vit une grosse émotion inconfortable, il se passe quelque chose dans notre vie qui nous fait sortir de cette lumière-là, de ce, cette phase-là dans laquelle on va super bien. Et on a tendance à les éviter ou à vouloir les raccourcir, à les suppress, à se sortir de ces phases plus sombres-là le plus vite possible. C'est normal, c'est la nature humaine. On préfère habituellement se sentir bien que de se sentir pas bien. Par contre, j'ai appris dans les dernières années à passer à travers ces « dark phases »-là, ces moments un petit peu plus sombres, avec un sourire dans le visage, parce que c'est pas mal tout le temps dans ces phases-là qu'on apprend des leçons, qu'on apprend sur soi qu'on en ressort grandit avec des apprentissages qui vont nous servir par la suite. J'aime bien dire « after the breakdown comes the breakthrough hein? ». Après un breakdown, vient ce breakthrough-là qui nous permet, comme je disais, de se sortir de la noirceur et d'avoir ce contraste-là. Et plus on travaille sur nous, plus on a des cycles comme ça de croissance personnelle, plus on apprend à aller chercher les leçons dans n'importe quelle sphère, situation, personne dans nos vies, Bien, un, on est moins dans le « darkness », on est moins dans le « creux », dans le « breakdown » longtemps. On s'en sort habituellement un petit peu plus rapidement. Et deux, on arrive à apprécier ce contraste-là. Parce que, par exemple, quand j'ai une journée que je me réveille, que je pas d'énergie, puis que, mon Dieu, 95 du temps, je me réveille et j'ai de l'énergie, ben tout de suite, je reconnais le contraste. Ce n'est pas normal pour moi, ce n'est pas commun pour moi, d'avoir pas d'énergie le matin quand je me réveille. Donc, ce contraste-là, cette ombre-là, d'avoir une baisse d'énergie, bien, tout de suite, je la reconnais, puis je suis comme, OK, il y a peut-être un petit signe ici que je dois écouter, je regarde ce que j'ai fait dans les derniers jours, je regarde peut-être les différentes sphères de ma vie, qu'est-ce qui me gruge mon énergie en ce moment, et rapidement, ça me permet d'avoir la prise de conscience, de mettre des stratégies en place pour me sortir de ce dark-là, qui, dans mon cas, dans mon exemple, serait un manque d'énergie le matin. Donc, apprécier ce contraste-là de light and the darkness. Je veux dire, la lumière n'existerait pas s'il n'y avait pas de noirceur. Alors, c'est quelque chose, je pense, que oui, on peut apprécier d'avoir de plus en plus, littéralement, là, à force d'allonger les journées avec le printemps qui est là. Mais je pense que c'est une belle analogie pour notre vie aussi. Le printemps, c'est aussi un sentiment de renouveau qui se fait ressentir. On arrive souvent après, bon, évidemment, pas souvent, mais toujours après l'hiver. L'hiver, même si tu adores l'hiver, des fois, c'est une saison qui est vue un petit peu comme plus lente, plus noire, un peu plus de creux, peut-être moins, justement, hop la vie dans la lumière et dans l'awesomeness. Et ça nous invite aussi à réfléchir sur c'est quoi les autres choses dans notre vie qui se terminent. Une saison peut-être un peu plus difficile, la fin de ce creux-là que je disais. Et c'est quoi le renouveau que je veux amener? Avec, bon, le changement, évidemment, au niveau... Il n'y a plus de neige, ça fond, les bourgeons, éventuellement, ben il va y avoir, les plantes le jardin, tout ça. Donc, ce renouveau-là dans notre environnement, à l'extérieur, dans la nature, ben ça nous permet aussi de faire l'association de la neige encore une fois, de, OK, en ce moment, dans ma vie, dans cette phase-là de transition, hein, parce que chaque changement de saison est, un, est, un, est une transition, bien... Qu'est-ce qui est renouveau? Tu sais, Qu'est-ce qui est de nouveau dans ma vie? ou C'est quoi la, la fin de quoi, en fait? Puis on en parle en détail un peu plus tantôt. Ça amène aussi ce que j'appelle un espèce de vent d'espoir. Hein? On dit, ah, oh, le beau temps s'en vient. Puis, c'est vrai, je t'allais acheter, qu'est-ce que je suis allée acheter aujourd'hui? Ah oui, un, un gilet de sauvetage parce que j'ai eu un paddleboard cet hiver. Fait que je suis super excitée d'en faire vraiment souvent dès que, bon, la température va le permettre. Puis la petite madame, tu sais, était comme, ah oh, ouais, c'est une bonne idée de déjà acheter, tu sais, ton gilet de sauvetage d'avance. Puis j'ai dit, ah, oh, ben ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, tu sais, ça s'en vient, on va pouvoir aller à la plage, ça s'en vient, on va pouvoir sortir nos vélos puis pas pédaler dans la boîte, ça s'en vient, on va pouvoir sortir les bateaux, le paddleboard, mais ça devient excitant d'anticiper des beaux moments qu'on apprécie. Donc, des activités qu'on n'a pas faites depuis la saison du printemps ou de l'été dernière, euh, ou plutôt le dernier. De ce vent d'espoir-là, justement, que, que le beau temps s'en vient, qu'on ne sera plus pogné dans le trafic parce qu'il y a 10 cm de neige qui sont tombés en deux heures. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important à prendre le temps d'apprécier, de savourer cet espoir-là. Tu penses à quand tu planifies un voyage ou quand tu planifies un événement. Par exemple, moi, je suis en train de planifier l'événement Carmackin qui a lieu le 3 avril. D'ailleurs, si ça, ça t'intéresse, je fais une parenthèse, là, va voir sur mes réseaux sociaux ou contacte-moi si tu veux te joindre à nous. Mais l'anticipation avant quelque chose de « awesome », c'est quasiment aussi « awesome » que l'événement en soi. Donc, la préparation, l'espoir, l'anticipation, l'excitation. Mais prenez le temps de savourer ça. Tu sais, j'étais pas excitée aujourd'hui, là, d'aller acheter mon gilet de sauvetage. Puis non, j'irai pas me... Faut sortir mon paddleboard la semaine prochaine. <rire> Mais ça s'en vient. Donc, « lead into that ». Après, bon, ce qu'on relâche vient ce qui est de renouveau, vient l'espoir et bien évidemment la croissance. Comme je disais, j'ai déjà ma bonne amie qui a déjà commencé ses pousses. On peut peut-être penser à, bon, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre jardin dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va voir la nature aussi changer beaucoup. Donc, les, les feuilles qui repoussent, les, tout ça. Bien, la croissance, qui est une de mes valeurs principales, hein, growth, que ce soit croître en tant qu'humain, en tant qu'être spirituel, en tant que femme, en tant que businesswoman, en tant qu'entrepreneur, entre, qu que, que, que tati, tu tu sais. Donc, croître, grandir, pousser, <rire> quand on parle de plantes en tant que personne, mais ça aussi, c'est quelque chose que, bon, c'est important à, à toutes les, toutes les saisons, à tous les mois de l'année. Mais, on va parler sur aussi tantôt, regarde dans, OK, c'est dans quel. « Qu'est-ce faire de ma vie? Je veux, je veux grandir. Tu sais, Qu'est-ce que je suis en train de travailler en ce moment? C'est quoi le genre de développement, de croissance personnelle que je veux faire dans les prochains mois? » Et pour continuer un petit peu mon analogie de jardin et de plante, ben c'est une belle saison aussi pour « Plant some seeds ». D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup faire avec mes lives, avec mes posts, avec mes podcasts, hein. c'est de semer des petites graines de réflexion dans votre esprit, dans votre cerveau. De comme « oh ouais, hein, ça fait du sens! » Et là, la graine, est là, puis ça germe, puis ça pousse tranquillement. « But where can you plant some seeds in your life? » Ou avec qui, quelle conversation tu peux avoir pour planter, semer ces graines-là pour qu'ils puissent pousser comme idée, comme opportunité, comme projet, comme qualité, comme habitude dans ta vie dans les prochains mois. Fait que vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal d'analogies entre, bon, vraiment la saison qui se passe en termes de la planète, la nature, Mother Nature... Mais aussi, en termes de, comme je dis, spiritualité, développement personnel, croissance personnelle et ce que ça signifie pour nous dans la transition, la phase de notre vie. Et je vois ça un petit peu en deux phases pour cette transition-là. La première phase, je vais l'appeler littéralement, bien, le ménage du printemps. Comme je vous ai dit... Effectivement, le but, c'est pas de vous dire, bon, oublie pas de changer tes piles dans ton alarme de feu, puis oublie pas de tirer ton poil pour aller passer l'aspirateur, parce que souvent, on le fait pas, parce que ça nous tente pas de tirer le poil à chaque fois qu'on passe l'aspirateur. Mais le but un peu du ménage du printemps, autant au terme littéral que, que figuré, c'est de laisser derrière soi tout ce qui nous sert plus, de laisser fondre, hein? de « let fade away » Ce qui nous sert plus, ce qu'on ne veut pas amener dans la prochaine saison, la prochaine phase de notre vie. Pense à la neige qui font en ce moment. T'sais, pense à le froid qui fait, qui s'en va tranquillement. Pense à des choses que la nature « leave behind » pour laisser la place aux feuilles. T'sais, par exemple, la glace. J'habite sur le bord de l'eau. Ben, la glace qui font tranquillement, pas vite, pour laisser place au courant d'eau, aux poissons et tout ça éventuellement aux bateaux qui vont venir puis qui vont profiter de l'été, tu sais. Mais c'est un peu ça, le, la signification derrière le ménage du printemps, puis encore une fois, une graine que je veux planter dans ton esprit, de te questionner, tu sais, « What do you need to leave behind? » Qu'est-ce que tu dois laisser aller, laisser à la saison de l'hiver? C'est quoi les « anchor », les, les points d'ancrage, les choses qui tu retiennes d'avancer, qui serait temps de « let go », qui serait temps de laisser aller? Et ça, je vous encourage à prendre le temps de réfléchir et de les prendre en note, « write it down ». Puis si c'est des choses matérielles que tu veux laisser aller, bien prends le temps de te faire tes boîtes puis de faire ton ménage parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très, très relié au niveau de l'énergie quand tu débarrasses des affaires, puis je vais vous parler de certaines catégories de choses qu'on peut se débarrasser, mais quand tu débarrasses des affaires, que tu fais de la place pour du nouveau, mais c'est ce que ça fait, justement, c'est que tu donnes l'espace à des choses qui vont te servir, qui vont t'aider, qui sont plus en alignement avec la personne que tu veux être ou que tu es déjà, pour, justement, cette phase-là d'été, de croissance, de renouveau. Donc, première catégorie, j'en ai déjà parlé rapidement, là, tout ce qui est matériel. J'adore le minimaliste, <rire> j'adore déclutter. Um, Puis même moi qui n'y a pas grand-chose, je trouve toujours des choses à me débarrasser. Je me fais toujours des piles, piles à jeter, parce que malheureusement, l'item est vraiment pas en état pour que personne puisse en bénéficier. Je me fais une pile à donner. Donc, je me ferai une petite boîte, un petit sac, j'en vais donner ça, par exemple, à l'actuel ou à um, Village Value, le Village des valeurs ou à, à d'autres endroits, par exemple, qui euh, récoltent des dons. Et je fais une pile aussi à vendre, parce que des fois, on achète, par exemple, des beaux souliers, du linge, des appareils, par exemple, ménagers ou le troisième cellulaire de l'année, puis on se rend compte que, tu sais, j'en ai pas vraiment de besoin. Par contre, ça vaut de l'argent, la, puis ça a une belle valeur, donc on peut utiliser des endroits comme varachelle ou Marketplace pour faire bénéficier de quelqu'un d'autre, d'un notre item de qualité, puis en se mettant, bien, en même temps, pardon, bien, ça nous fait économiser de l'argent. Donc, c'est les trois petites piles que j'aime bien faire, puis encore une fois, tu fais ton ménage comme tu veux, là, de passer vraiment d'une armoire à l'autre ou d'une pièce à l'autre, puis de te poser la question, « Est-ce que je me suis servi de cet item-là dans la dernière année? » Ou, tu sais, c'était comme moi, mais dans les derniers 90 jours. Est-ce que je vais m'en servir, tu sais, dans les prochains trois mois, six mois? Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça m'amène une utilité ou du plaisir, cet objet-là? Est-ce que ça prend de la place puis ça draine inconsciemment, peut-être, mon énergie ou ça ramasse de la poussière? Est-ce que c'est, ladies, hein, des vêtements dans notre garde-robe qu'on dit oh, « un jour, je vais rentrer là-dedans, un jour, ça va me faire, puis ça fait 10 ans, puis si la paire de pantalons ou la robe est encore là, puis tu rentres pas encore dedans, ben débarrasse, n'as pas besoin de cette énergie stagnante-là dans ton environnement. » parce qu'un environnement qui est declutter, donc qui est en ordre, se débarrasser des choses physiques, un, ça fait du bien, <rire> deux, on se sent plus libre, il y a plus d'espace, l'énergie circule mieux, mais aussi, ça fait toujours plaisir, Comme moi, sais, ça, ça me fait toujours plaisir d'aller porter un sac de linge que je sais qu'il est en bon état, puis qu'il y a une famille où il y a des gens qui vont pouvoir en profiter. Donc, c'est toujours euh, très bénéfice... bénéficial? Très bénéfique, merci, <rire> de, au, en termes de, 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 de sentiments de your heart opens, là, en termes de gratitude de pouvoir redonner ce genre des thèmes là qui ne te servent plus ou que tu n'as jamais utilisé dans le fond, parce que tu avais acheté, puis finalement, ça n'a pas servi. Donc, côté matériel, important à faire. Au niveau du ménage aussi, on peut penser dans faire, c'est plus, plus difficile celui-là. Faire le ménage dans nos relations. Ça aussi, comme je te disais, c'est quelque chose qu'on peut faire graduellement. C'est pas de passer à travers ta liste puis des de appeler euh, demain matin puis leur dire hey, « je vais plus jamais te parler parce que là c'est le printemps puis je fais mon spring cleaning, malgré que tu pourrais faire ça euh, si tu veux. » Mais c'est de regarder dans ta vie, tu sais, ça ressemble à quoi tes relations? À qui tu donnes ton temps, ton énergie? Est-ce que c'est ta... plus dans ta famille? Est-ce que c'est tes amis? Est-ce que c'est tes collègues? Est-ce que c'est toutes ces réponses-là? Est-ce qu'il y a des relations avec lesquelles tu dois mettre sans les éliminer complètement parce que peut-être que c'est impossible? Je pense à des collègues, par exemple, ou dans la famille. Est-ce qu'il y a des « boundaries », il y a des limites que tu dois mettre avec ces personnes-là pour laisser aller certaines choses, faire le ménage de certaines choses dans ces relations-là? Ça peut être, par exemple, une amie que tu continues à l'avoir une fois par trois quatre mois, mais comme c'est tout le temps toi qui « reach out euh, », à chaque fois que tu la vois, tu ben, t'as pas l'impression de parler ou de contribuer, tu sais, tu ressors de, de ce café-là ou de ce brunch-là, puis t'as l'impression de pas avoir vraiment appris grand-chose, de pas avoir vraiment refuel ton énergie, tu sais, c'était très « nerd », puis c'est pas que cette personne-là, c'est une mauvaise personne, pas du tout. « We always lead with love », puis avec empathie, mais peut-être que vous êtes rendu à deux places différentes, ben questionne-toi, tu sais, pourquoi je me force toujours à entretenir cette relation-là? Est-ce que je ne sais pas mieux de laisser aller cette relation-là, again, with love and with respect, puis juste de laisser de la place à plus de temps pour moi ou à d'autres relations, par exemple, qui pourraient rentrer dans ma vie? Donc, est-ce qu'il y a des relations que tu dois éliminer complètement, que ce soit virtuel ou en personne? Hein? Euh, ça, c'est quelque chose que moi, je travaille. Je veux dire, c'est sûr que, bon, j'ai une business en ligne, des messages, j'en ai un million par jour, c'est normal, mais des fois, je suis comme, pourquoi je réponds en détail à cette personne-là quand, clairement... Tu sais, un, il y a des clientes qui me payent pour ce genre d'informations-là. Deux, ben je veux dire, j'ai pas rien que ça à faire. Répondre à des questions en super gros détails sur quelque chose qui, par exemple, serait euh, individualisé ou serait personnalisé dans du coaching. Ou, tu sais, c'est quelle partie de moi qui cherche toujours à répondre rapidement? ben non, tu sais, je travaille à des « boundaries euh, ». C'est mes clientes qui ont la priorité, puis je vais leur répondre en premier. Puis si j'ai d'autres questions, puis que je sais que ça peut mener à une belle conversation, évidemment, je vais prendre le temps de répondre. Mais des fois, on fait comment, pourquoi, je sais, j'entretiens des relations comme ça, virtuelles, puis que je réponds back and forth à des messages juste parce que je me sens obligée? Donc ça, c'est un exemple personnel parmi tant d'autres. Mais je trouve que le, la sphère relation, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Des fois, ça se fait tout seul. Hein? Il y a des amitiés qui, qui « fade away ». Je parlais de, de « fade » et de « fondre » tantôt. Mais des fois, souvent même, il y a des amitiés qui « fade away » parce que justement, on change, on évolue, on a des valeurs différentes, on a des modes de vie différents aussi. J'ai certainement vécu ça avec plusieurs de mes amis que, que mon Dieu, ça me fait toujours tellement plaisir d'avoir de leurs nouvelles puis de voir ce qu'ils font sur Facebook puis tout ça. Mais euh, c'est plus la vie, c'est ça, conjoint, maison, euh, enfant, tout ça, euh, ça ressemble pas tant que ça, à, ou presque pas, en fait, à moi, la, le genre de vie que je vis pour l'instant. Donc, c'est sûr que... Euh, les points en commun, les conversations, les horaires, la flexibilité et, justement, les valeurs changent quand on vieillit, puis c'est tellement correct qu'il faut accepter ça à, à bras ouverts. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on renie la relation, puis qu'on est fâché ou qu'il y a des chicanes ou qu'on on juge l'autre personne. Pas du tout. En tout cas, moi, c'est zéro comme ça que je le vois. C'est la vie, en fait, le, le, justement, les cycles, les renouveaux, les transitions, les phases. Donc, bref, prenez un petit peu de temps pour garder vos relations autour de vous. Est-ce qu'il y en a qui doivent fade away? Est-ce qu'il y en a qui avoir plus des petits boundaries et est-ce qu'il y en a justement que peut-être vous voulez mettre plus de temps d'effort d'engagement dans ces relations-là, mais ça n'a pas été le cas dans les dernières saisons. Ensuite, on peut faire le ménage du printemps sur les sujets brefs, les habitudes de vie. Donc, regarde tes habitudes en ce moment. Je vais passer rapidement parce que retournons en arrière dans plusieurs plusieurs podcasts, c'est mon sujet de conversation avec mes clientes préférées évidemment. Bien, les habitudes de vie vont littéralement dicter ce à quoi tu vas ressembler et ton énergie et ce que tu vas faire et tout ça. Comment tu vas vieillir, comment tu vas agir de jour en jour. Donc, on est littéralement la somme de toutes les habitudes qu'on fait tous les jours. Mais quand tu regardes tes habitudes, Bon, c'est sûr que je peux te parler d'habitude de santé, là. comment tu manges, est-ce que tu bouges ton corps, méditation, sommeil, gestion de stress, est-ce que tu vas prendre des marches? Mais il y a plein d'autres habitudes qu'on fait, tu sais, scroller sur les téléphones, écouter un petit peu trop Netflix, euh, peut-être, je sais pas, moi, l'habitude de toujours se chicaner avec son conjoint conjointe sur le même sujet, euh, l'habitude de me remettre à plus tard, procrastiner, dépenser de l'argent qu'on n'a pas, euh, payer ses billes en retard, tu sais, il y en a un million d'habitudes qu'on fait. Donc essayez, dans les prochains jours, traînez-vous un petit cahier de notes avec vous, puis prenez conscience de toutes ces petites mini ou grandes ou importantes habitudes-là que vous faites au quotidien. Est-ce qu'il y en a qu'on doit laisser aller, qu'on doit laisser dans la saison hivernale, qu'on ne veut pas nécessairement amener avec nous dans le printemps, dans les prochains mois? We gotta leave them behind parce qu'ils nous servent plus. Tu sais, peut-être que c'était correct durant l'hiver, on était un peu plus en mode d'écouter trois épisodes de Netflix par soir, mais là... Non, peut-être que ça, c'est pas quelque chose que tu veux amener avec toi dans le printemps, dans l'été. Peut-être que tu vas à la place, laisser de la place, justement, pour aller prendre des marches le soir, tu sais. Prendre un petit café, peut-être pas un café le soir, never mind, un petit thé, <rire> une petite tisane sur ton perron, en regardant, bon, le soleil qui se couche un petit peu plus tard, donc, fais l'inventaire de toutes tes habitudes de vie. Qu'est-ce que tu veux laisser fondre? Let it fade away. Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Et c'est pas facile à faire briser des habitudes, et c'est pour ça que j'ai plein de ressources pour t'aider. Donc, si tu as besoin d'aide avec ça, mais fais-moi signe. sinon, comme je dis, tu peux regarder en arrière les autres épisodes de podcast. Je continue une autre catégorie de choses pour la phase du ménage du printemps. Ben, ça va un petit peu avec les habitudes, mais là, on embarque dans tout ce qui est pensée. Alors, ton discours interne, ce à quoi tu penses à tous les jours. Bon, on a, je pense, minimum 60 000 pensées par jour. C'est assez difficile de toutes les noter, de tout en prendre conscience. Mais la plupart, la grande majorité, en fait, de ces pensées-là, on les répète. Donc, c'est des choses qu'on se redit, qu ou plutôt qu'on repense. Ou qu'on se redit aussi, hein. des fois, on se parle dans notre tête. Euh, en fait, souvent, on se parle dans notre tête. <rire> Bien, est-ce qu'il y a des pensées qui ne te servent plus? Tu sais, des pensées, toi, tu te dis « Ah, oh, je ne serai jamais capable de courir. » Ça, c'est une pensée que tu as. Puis là, whoop, le printemps arrive, puis tu vois tes chums de filles qui recommencent, un petit peu plus de jogging à l'extérieur avec la chaleur qui revient, le beau temps. Puis tu veux te débarrasser de cette pensée-là qui te dit que toi, tu ne pourras jamais être une coureuse. Hein? C'est peut-être ça une de tes pensées que tu veux laisser derrière. Peut-être que toi, tu as une pensée qui dit oh, à chaque fois que le printemps arrive ou que l'été, à s'en vient, ben, je reprends tout le poids que j'ai perdu durant l'hiver parce que je recommence à boire du vin, à avoir des terrasses, à faire des barbecues, puis tout ça. Peut-être que tu veux se lié avec tes habitudes, c'est sûr, mais c'était cette pensée-là que toi, tu as associé printemps-été égal genre prends du poids, peut-être que cette pensée-là, encore une fois, tu veux la laisser derrière, tu ne veux pas l'amener avec toi dans les prochaines saisons. Donc ça aussi, c'est un travail d'une vie, hein, de prendre conscience de ses pensées, puis d'essayer de les shifter le plus possible vers des pensées qui nous servent, qui sont en alignement avec nos objectifs, qui vont être le plus positifs possible, parce que, une autre statistique, je ne la connais pas par cœur, mais effectivement, la majorité de nos pensées, à moins d'avoir fait beaucoup de travail sur soi, travail de mindset et tout ça, bien la majorité de nos pensées sont négatives. Et... Negative attracts negative. Donc, plus tu rumines dans ton négatif, plus tu vas attirer de ça, malheureusement, mais heureusement aussi, parce que le contraire est aussi vrai. Donc, prends ton journal, écris ces pensées-là, prends-en conscience, puis encore une fois, fais ton ménage du printemps entre tes deux oreilles. La dernière chose que j'ai écrite, puis ça, je vais faire attention, j'ai aussi fait un épisode de podcast sur les fameuses detox. C'était avant Noël, donc l'épisode, je dis rapidement, probablement 49 ou 48, mais bref, j'ai fait un épisode complet sur le sujet des fameuses « detox », c'est un mot que j'aime pas tant utiliser juste parce qu'il est mal compris. Mais je pense que ça peut être quand même pertinent de faire certains protocoles de nettoyage, si on peut dire ça comme ça, en lien avec plus spécifiquement bien, notre nutrition. Oui, dans la catégorie habitude, il y a évidemment le pilier nutrition. Oui, dans la catégorie pensée, il y a évidemment nutrition aussi. Mais plus spécifiquement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux essayer de détoxifier ou d'éliminer ou de nettoyer? au niveau de ta nutrition. Exemple, je sais que souvent, le mois de janvier, le mois de février, c'est un mois bien populaire pour faire sans alcool. Hein? Après le temps des fêtes, les gens ils se disent parfait, je me fais une détox d'alcool, puis je prends zéro alcool. Mais peut-être que toi, avec le printemps, tout ça, moi, j'aime bien faire un nettoyage du foie. Euh, ça aussi, j'en ai parlé en détail dans l'épisode que je vous parlais plus tôt. Donc, euh, ça peut être ça. Des fois, euh, j'avais déjà fait un challenge de cinq jours qui s'appelait « Busting the belly bloat » avec Jenny qu'on a eu sur le podcast, de mémoire, je veux dire l'épisode 46, mais c'est peut-être avant ou après, c'est tout sur la digestion. Donc, est-ce qu'il y a un petit challenge, un petit défi que tu peux faire en lien avec la nutrition, juste pour te faire un mini-reset? Ça peut être, tu veux détoxifier un peu, faire sortir les toxines de ton corps. Fait que tu dis « Parfait, je vais doubler ma quantité d'eau. Je bois habituellement un litre, là, je vais en boire deux litres. » Fait que ça n'a vraiment pas besoin d'être des gros protocoles intenses. D'ailleurs, si tu veux faire un protocole intense, s'il vous plaît, fais-le accompagné de quelqu'un qui s'y connaît. Fais pas ça par toi-même en achetant 400$ de produits par semaine puis en achetant un petit « Detox ici puis en te déshydratant ou en flochant tout, en mangeant de la soupe pendant 10 jours. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais euh, d'ajouter des vitamines, des minéraux, de doubler ton hydratation, de couper des aliments euh, que j'appelle différents, peut-être plus sucrés, moins sains, plus salés, plus, plus gras, peut-être un moins bon gras. Ça peut être une façon de, je, encore une fois, je le dis très, très vite, là, détoxifier, mais on peut utiliser un autre mot qui est moins, euh, moins mal compris, si je peux dire ça comme ça. Euh, je trouve qu'au printemps, c'est un bon temps pour le faire aussi. Ça, c'était comme un peu la première phase hein, du printemps, donc vraiment le ménage. Qu'est-ce qu'on veut se débarrasser dans qui, toutes les sphères de notre vie qu'on veut faire, comme je disais, un petit « clean-up ». La deuxième phase, j'en ai parlé un peu en introduction, j'appelle ça la phase « plant some seeds ». Donc la phase où est-ce qu'on va semer des choses pour les voir évoluer, les voir grandir, les voir croître dans les prochains mois. Fait que je vous encourage encore une fois de prendre le temps d'écrire dans votre journal... C'est quoi vos intentions pour la saison du printemps, donc pour les trois prochains mois? Sauf aussi j'en ai déjà parlé dans l'épisode que je parlais de comment se fixer des objectifs comme du monde, puis surtout les atteindre. C'est pas juste de dire, ah, dans les trois prochains mois, je vais perdre 20 livres. Dans les trois prochains mois, je veux sauver 10 000 Dans les trois prochains mois, je veux prendre deux longs week-ends de trois jours. C'est correct comme objectif. Sauf que des intentions, ça vient aussi avec... Qui tu dois devenir? Who do you want to become? C'est quoi la personne que tu dois être pour atteindre ces objectifs-là, ces intentions-là? Objectif, but, target, intention, c'est des mots qui se ressemblent, c'est des mots qui se complètent. Si le thème «objectif», t'est tanné de l'entendre, ben c'est pour ça que j'aime des fois utiliser le mot «intention». Mais déjà là, on veut plein de des hein? on veut les écrire à quelque part, on veut les avoir à la vue à tous les jours, on veut les garder en tête, puis on veut se projeter aussi dans l'avenir, parce que c'est facile de juste vivre au jour, le jour, et jour, le jour, et ah, oh, une journée passe, une semaine passe, un mois passe, et on, on s'en va vers quoi? Je veux dire, c'est quoi la vision, tu sais, à court terme, à moyen terme, comme par exemple, justement, pendant les prochains 3-4 mois au niveau de la saison du printemps, puis éventuellement, même plus à long terme que ça, dans 12 mois, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas tout le monde qui avait l'habitude de vous asseoir puis de, justement, vous projeter, avoir une vision des dreaming, avoir des rêves. Puis, encore une fois, planter des graines aujourd'hui pour qu'on puisse voir ces graines-là germer puis pousser puis devenir des plantes, des fleurs, des fruits, des légumes qui vont représenter vos buts, vos intentions. Donc, je vous encourage à y aller, ça aussi, par différentes sphères de vie. Fait que, c'est quoi tes intentions? Tu sais, Si tu fermes tes yeux puis tu te projettes là, au 21 juin, la, la journée la, la plus ensoleillée de l'été, de l'année même, euh, la saison de, de l'été qui, euh, qui va être vraiment là, Ben d'ici le 21 juin, la fin des classes, tout ça, c'est quoi les choses que tu aimerais accomplir? Puis, c'est pas long trois mois, trois, quatre mois, là. Vous le savez, ça passe très, 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 très vite. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas accomplir? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux déjà planifier dans ton agenda? Parce que tu te connais, là, tu sais que la vie va vite, puis tu vas arriver au 21 juin, tu vas être comme « Ah shit, j'étais supposé faire ça, ça, ça. J'avais dit que j'allais prioriser ça, ça, ça. Et je l'ai pas fait. Life happened. La vie va vite. J'étais dans ma routine. Les enfants, les corvées, les tâches ménagères, le travail, les conjoints, bla, conjoints, bla. Blah, blah. Donc, planifie-le. Plan dossier du right now. Ouvre ton calendrier, puis bloque-les ton temps off que tu veux prendre. Ouvre ton calendrier puis marque dans ton calendrier tes trois workouts que tu veux recommencer à faire à l'extérieur. Ouvre ton agenda puis peut-être fais des recherches sur internet puis regarde certains événements que tu veux faire. Fais la liste des livres que tu veux lire. Ressors-les de ta bibliothèque mais les à la vue. Donc c'est ce que je veux dire par « Plant some seeds ». Une fois qu'on s'est libéré à la phase 1 de tout ce qui nous servait plus, une fois qu'on a fait le ménage du printemps, et encore une fois, hein, attendez pas que ce soit fait à 100%, comme je dis toujours, « It's a work in progress ». Surtout en lien avec les pensées, les relations, les habitudes. Bon, peut-être que faire le ménage de ton frigo, ça prend une heure ou deux, mais faire le ménage de tes relations et tes pensées, c'est un « ongoing process ». Donc, je ne suis pas en train de dire que la phase 1 doit être absolument complétée avant de commencer à « plant some seeds », ça se suit, ça va ensemble. Mais bref, niveau justement réflexion, une fois que tu as laissé aller, tu as fait la liste des choses que tu veux laisser fondre, « fade away »,« leave behind » avec la saison d'hiver, mais qu'est-ce que tu veux attirer? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et comme j'ai déjà dit, qui tu veux devenir? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques au niveau de tes qualités, de tes traits de personnalité, peut-être de tes défauts, justement, peut-être de ton tempérament, tempérament pardon, peut-être de certaines habiletés professionnelles ou personnelles que tu veux « dive into » un petit peu plus? Peut-être que tu veux commencer une thérapie. Peut-être que tu veux, je sais pas moi, t'inscrire à un « mastermind » peut-être que tu veux travailler tes vibrations pour te sentir freaking good à tous les jours, fait que tu vas écouter le podcast, euh, ben soit le mien ou un podcast qui est peut-être plus spécifique à ça par exemple de Abraham Hicks. Peut-être que je sais pas moi tu veux travailler avoir plus d'habileté au niveau de ton leadership au travail, donc c'est quelque chose que tu veux devenir, tu veux avoir une meilleure, tu veux être pardon une meilleure leader dans les trois prochains mois. So who do you want to become? S'il y a des choses que tu veux acheter, tu peux les écrire, il n'y a, a pas de problème. Des choses que tu veux faire dans la maison, autour de la maison, dehors, peu importe. S'il y a des relations que tu veux entretenir. Hein? Donc c'est un petit peu le contraire de la phase 1. Qu'est-ce que tu veux attirer, devenir, garder, amener avec toi, développer, voir grandir, voire pousser dans ton jardin intérieur, si on peut appeler ça comme ça, dans la prochaine saison ou cette saison-ci, en fait, qui est la saison du printemps. C'est important de planter ça là pour pouvoir voir les bénéfices à long terme. Hein? Quand tu plantes une carotte dans ton jardin, le lendemain, bien, elle n'est pas prête à être mangée. Donc ça, c'est mon petit rappel aussi pour vous dire que ça prend de la constance. You gotta show up for yourself every single day. Tu dois l'arroser, ta carotte, à tous les jours. Le soleil doit être sur la carotte à tous les jours. Puis à chaque jour, tu ne vas pas voir la carotte, tu ne tires pas dessus pour regarder. «Hey, ça a-tu poussé? Ça a il poussé? » Non, non, tu à l'aise dans terre. <rire> Puis tu fais confiance au processus. Tu fais confiance que si tu l'arroses ta carotte, tu lui donnes du love. Puis en plus, qu'elle est bien plantée dehors au soleil dans la nature, bien, tu n'as pas besoin de vérifier à tous les jours. Si elle a poussé un petit peu, tu fais confiance que dans quelques semaines, dans quelques mois, ben wow, the seed that you planted va avoir donné une belle carotte. C'est la même chose pour nous. Si à tous les jours, tu te pèse, c'est comme Ah, oh, j'ai pas encore perdu de poids. Ah, oh, j'ai pas encore réussi ça. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Bien, un, entendez l'émotion un peu négative avec ce genre de réaction-là quand on se tape ça à la tête, vu qu'on n'a pas du gros progrès à tous les jours. Non, on plante des seeds aujourd'hui, on continue à arroser, à nourrir, à faire nos stratégies, mais on fait confiance au processus « as long as you keep showing up for yourself hein? », à condition, à tous les jours, de faire ton mieux, de faire des efforts, puis il y a des journées que ça va être de la merde. C'est tellement correct. Ça fait partie du processus. une journée qui pleut fois 1000. Puis oui, ça va aider la carotte à pousser, mais peut-être que cette journée-là, avait besoin de plus de soleil. Et vice-versa. Il y a peut-être une semaine, il va faire full soleil, puis elle aurait eu besoin d'eau. Des fois, on n'a pas toujours ce qu'on aimerait avoir. Mais on fait confiance au processus, and we keep showing up. Vers ces intentions-là, vers ces buts-là, vers cette personne-là qu'on veut continuer à devenir, à, à progresser, à évoluer, à s'améliorer. Donc, ça ressemble à ça, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, un peu, c'est ça, comme je disais au début, un peu de spiritualité, pardon, de philosophie, de petits trucs pratico-pratiques. Mais c'est sûr que tu peux raccrocher... raccrocher. <rire> tu peux raccrocher le podcast comme si c'était un appel que je te faisais en ce moment. Tu peux fermer l'épisode aujourd'hui, fermer ton téléphone, faire comme « ah oh ouais, ça fait du sens, qu'est-ce que Claudia disait, cool, c'est le printemps, j'ai hâte qu'il fasse beau ». Puis je sais que 95 d'entre vous, c'est ce que vous allez faire, parce que ça, c'est la nature humaine d'être bien inspiré. puis on est rarement dans l'action. Mais, tu sais, prends le temps. Fais-le. Assis-toi aujourd'hui. Puis si t'as pas temps aujourd'hui, c'est pas grave, mais assis-toi dans les prochains jours, puis écris ces choses-là. Fais tes réflexions. Fais-le le ménage de, ton, de ta garde-robe. Écris tes buts. Ouvre ton agenda, fais des recherches, planifie tes trucs pour les trois prochains mois, visualise qui tu veux être le 21 juin ou plus tard durant l'été. C'est ça qui va faire la différence. Je suis super reconnaissante là, que tu m'as écouté pendant les trentaines dernières minutes. Puis merci de ton écoute, vraiment. Puis c'est mieux de m'écouter que de ne pas m'écouter parce que comme je vous ai dit, moi je suis plein de quand je vous parle comme ça. Puis, ah ouais, ça fait du sens. Puis ce que je vous dis, ça va continuer à faire son travail puis son chemin dans votre tête mais tu vas être doublement plus efficace, pour ne pas dire triplement plus efficace, puis tu vas pouvoir bénéficier de cette conversation-là, je vais dire awesome après, cette conversation awesome-là, <rire> beaucoup, beaucoup plus, si tu te mets dans l'action avec ce que je t'ai dit aujourd'hui. C'est des choses que moi je fais, c'est des choses que certaines de mes clients font, c'est des choses que mon Mastermind Tribe font aussi, c'est ce qui nous permet d'avoir l'énergie, d'être de bonne humeur, de, de, de passer à travers des breakdowns qui sont plus difficiles avec le sourire, puis ok, le printemps s'en vient littéralement et, sais figure, 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 en tout cas, vous savez, au sens figuré, le mot que je voulais vous dire. Donc, sois dans l'action. Fais partie de ce 5%-là qui va être dans l'action avec ça. Choisis une chose aujourd'hui du podcast. Mets-toi dans un momentum. Peut-être que c'est matériel, physique dans lequel tu fais ton ménage du printemps. Peut-être que non, toi, ce soir, tu vas visualiser cinq minutes après ta méditation, puis tu vas te projeter dans l'avenir, puis tu vas voir la leader que tu veux devenir. Peut-être que tu vas écrire aujourd'hui beaucoup dans ton journal, puis faire la liste de toutes les habitudes que tu aimerais changer, intégrer, modifier, éliminer. Peut-être que tu vas avoir une conversation cette semaine avec une belle-sœur ou une amie, puis tu vas lui dire dire « Hey, I love you! » Mais comme « This is where I'm at, c'est là que je suis rendue dans ma relation. » Puis voici telle limite que je veux qu'on mette dans notre relation. Donc fais minimum une chose pour ton ménage du printemps pour accueillir cette phase de transition. Puis je te jure que tu vas en recevoir les bénéfices et que ça va probablement te mettre dans un momentum pour faire une deuxième, troisième, quatrième, cinquième chose. Donc profite de ce vent-là. De, du printemps, profite de les journées qui allongent, profite de cette lumière-là, pas pour toujours vouloir être dans le awesomeness puis la lumière, hein. je vous rappelle que la noirceur a sa place, les problèmes, les difficultés, les défis, les challenges ont leur place pour amener ce contraste-là, nous faire apprécier quand ça va bien, nous faire apprécier nos, notre évolution, mais il euh, n'y a, y a rien qui change quand on reste dans notre zone de confort, puis il n'y a rien qui évolue quand on n'a pas justement ces pistes de réflexion-là, ce awareness-là, et surtout quand on n'est pas dans l'action. Et j'espère que la conversation d'aujourd'hui, au-delà de vous inciter à aller prendre une marche, s'il fait encore clair et beau quand vous allez écouter cet épisode-là, mais j'espère que ça vous inspire à profiter de ce que la mère nature, de ce que planète Earth nous offre à chaque saison, et de, comme je disais, de faire des analogies avec votre vie personnelle et professionnelle. Donc je vais vous laisser avec... C'est pas vraiment un quote, full disclosure, j'ai trouvé ça vraiment sur les internets quand je préparais l'épisode d'aujourd'hui. C'est plutôt une phrase que je trouvais vraiment intéressante puis qui complète bien ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, la phrase se lit comme suit. Spring. A lovely reminder of how beautiful change can truly be. Donc, le printemps, c'est un super rappel de comment le changement, ça peut vraiment être beautiful. Donc, vraiment être merveilleux. Il ne faut pas avoir peur du changement. Je suis quelqu'un qui a eu peur du changement pendant très, très, très longtemps. Très longtemps, mais bon, dans le changement, outside of the comfort zone, comme je disais, il y a souvent des belles petites plantes puis des beaux petits légumes puis des beaux petits fruits qui poussent. Donc, faites en sorte que cette saison-là du printemps soit un rappel de comment beautiful le changement peut être. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.